0: Wir haben hier noch ein kleines extra für euch. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man abends da liegt, man hat einen stressigen Tag, man bräuchte eigentlich die Erholung, aber hat Probleme einzuschlafen, weil die Gedanken kreisen, weil ganz, ganz viel passiert ist, man das noch verarbeitet, dann macht man sich Gedanken über den nächsten Tag, dann macht man sich vielleicht Sorgen und all das hindert einen daran, in den erholsamen Schlaf zu kommen. Und deswegen haben wir für euch eine Einschlafmeditation eingesprochen und die hilft, die Gedanken zu sortieren, und schön rüber zu gleiten zur Insel eurer Träume. Und das ist ganz, ganz wichtig, um am nächsten Tag wieder einen guten Tag zu erleben. Schlaf ist so essentiell für die mentale Gesundheit. Und diese Folge gibt es als Exklusivfolge nur auf RTL+. Plus In diesem Jahr wird es zwei exklusive Folgen geben. Zu den regelmäßigen Folgen, die ihr überall hört. Aber diese exklusive Einschlafmeditation gibt es nur auf RTL+. Plus Also schaut da mal vorbei. Alle Infos auch nochmal in den Show Notes Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normal Gestörten mit der Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Wir haben uns heute mal was anderes ausgedacht und zwar bekommen wir von euch ganz, ganz viele Zusendungen auf Instagram und auch ganz viele Fragen gestellt. Und nicht immer können wir alle beantworten, aber wir geben uns große Mühe und wir dachten uns, wir beantworten die mal in einem größeren Rahmen, nicht dann immer einzeln, sondern im größeren Rahmen hier im Podcast und manche wiederholen sich auch und wir haben speziell Fragen genommen, die immer wieder reinkommen, wo wir merken, das muss anscheinend Thema sein. Steffi, ich komme mal zur ersten Frage und das wird so ein bisschen schneller heute hier in dieser Runde. Mir fällt es schwer, Freundschaften zu halten. Woran könnte das liegen?
1: Also die Frage ist ja wahnsinnig allgemein formuliert. Also es gibt ja Menschen, denen fällt es unheimlich schwer, die Freundschaft zu pflegen, also sich wirklich zu melden.
0: Mhm.
1: Und dahinter kann eine gewisse Beziehungsstörung stecken, dass sozusagen... Sie den anderen irgendwie auch über lange Strecken so ein bisschen aus den Augen verlieren innerlich und aus dem Gefühl. Mhm. Dem kann man entgegentreten, indem man sich aktiv versucht Reminder zu setzen und zu erinnern. Nicht selten steckt aber auch eine Ablehnungsangst dahinter. Mhm. Nach dem Motto, nur wenn der andere sich meldet, kann ich sicher sein, dass er mich sehen will. Mhm beziehungsweise die diffuse Angst, den anderen vielleicht zu stören oder zu belästigen, wenn man sich meldet.
0: Dass man irgendwie zu viel ist. Ne? Ja, genau. Hm.
1: Oder der andere wäre besser dran ohne einen. Also auch all sowas habe ich schon gehört. Aber tatsächlich, und das muss man sich bewusst machen, aus der Angst vor der eigenen Ablehnung lädt man dadurch den anderen ab. Weil der fühlt sich eigentlich abgelehnt, wenn man sich nie meldet. Ja. Und von daher die... Freundschaft sehr einseitig gepflegt wird. Ja, was
0: ist, wenn der andere genauso denkt und fühlt und auch Angst hat, sich zu melden und dann ist man in der Spirale. Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Meine Mama hat oft ein bisschen Schwierigkeiten, Freundschaften zu halten und zu pflegen und bei ihr ist es noch ein anderer Grund. Die startet häufig recht innig in eine Freundschaft und die ist auch ein super offener Mensch, aber ich habe den Eindruck... Sie sagt selten, wenn sie was stört oder sie sagt es ah, zu spät. Ganz
1: wichtiger Punkt.
0: Also sie ist eigentlich überangepasst in der Freundschaft und irgendwann sagt sie dann, oh nee, wir sind nicht mehr befreundet, es war mir alles zu viel. Und ich so, hast du mal was auf dem Weg gesagt? Nee, nee, aber es hätte sie ja merken müssen.
1: Genau. Das ist auch ganz wichtig. Also im Grunde, wenn man nicht konfliktfähig ist ist es auch schwierig mit Freundschaften oder auch mit Liebesbeziehungen. Weil es ist ganz, ganz wichtig und auch super fair, in der Freundschaft auch mal was anzusprechen. Denn nur dann hat der Freund oder die Freundin überhaupt die Chance, es richtig zu machen. Wenn ich nie was sage und der andere kann nicht meine Gedanken erraten, dann hat der andere weder die Chance, es richtig zu stellen. Vielleicht habe ich nämlich was in den falschen Hals bekommen. Mhm. Oder sich einfach auch zu entschuldigen. Zu sagen, mhm. tut mir leid, hast du recht, das war ein bisschen doof von mir. Und er hat auch nicht die Chance, es das nächste Mal besser zu machen.
0: Ich glaube, viele haben Angst und darum äußern sie eigentlich keine Kritik oder sagen nicht, wenn sie was stört, dass es eigentlich zu kleinlich ist. Und das kann manchmal schwer zu unterscheiden sein. Wann macht es Sinn, mal drüber hinwegzuschauen und wann ergibt es Sinn, das wirklich anzusprechen.
1: Ich glaube, die Brücke dahin ist das Folgende. Viele Menschen, gerade die konfliktscheu sind, denken immer, sie müssten einen Riesenfass aufmachen. Also mhm. Es müsste schon eine große Sache sein, um überhaupt irgendwas anzusprechen. Aber wenn man das freundlich sagt, mhm. na, man kann das ja total nett sagen, kann man auch ruhig mal eine kleinere Sache ansprechen. Mhm. Also es ist besser, sie rechtzeitig anzusprechen, als innerlich zu erkalten, wie bei deiner Mama, weil immer mehr aufläuft.
0: Und Ich-Botschaften finde ich, find ich da immer ganz wichtig und auch einfach dem anderen mitzuteilen, wie es einem geht. Hey, das und das habe ich gemerkt und irgendwie kommt da bei mir das und das Gefühl auf. Es ist, Du lachst mich jetzt so an, warum denn? Weil
1: ich das eine oder andere Gespräch mit dir denken muss. Steffi, ich nehme wahr, <lacht> ich würde mir wünschen, dass... Oh Gott. Psychologen
0: oh unter sich, das manchmal auch ganz, ganz schrecklich. So, okay, zur nächsten Frage. Wie gesagt, ihr habt uns über Instagram einmal Stefanie Stahl und einmal Lukas.klaschinski Fragen zukommen lassen. Und die kommen immer wieder rein, manche häufen sich. Und darum haben wir gesagt, wir machen diese Folge, um die mal zusammenzufassen und die meistgestellten Fragen hier zu beantworten.
1: So, die nächste Frage stelle ich mal dir. Mhm. Hier fragt uns jemand, wie gehe ich besser mit Einsamkeit um?
0: Das Problem an der Einsamkeit ist, das ist ein Gefühl, was wir eigentlich nicht alleine lösen können. Ne? Manche denken ja, okay, wenn ich lange genug mit der Einsamkeit irgendwie in Kontakt war, dann wird sich das irgendwann auflösen und dann werde ich irgendwann für immer mit Einsamkeit klarkommen. Das Ding ist, wir als Menschen sind Beziehungstiere, wir sind auf Beziehungen getrimmt und wir wollen auch in Beziehungen sein. Das heißt, Einsamkeit, da brauchen wir dann oft jemand anderen. Was bei Einsamkeit, wenn wir da drin stecken, manchmal passiert, ist, dass wir uns immer mehr zurückziehen in unseren Gedanken, andere mögen mich nicht, andere wollen mich nicht, dann könnte das und das passieren, wenn ich in Kontakt komme. Das heißt, Einsamkeit kann wie ein Sumpf sein, wo wir immer weiter reingeraten und darauf müssen wir dann achten, dass wenn wir dieses Gefühl fühlen und wirklich fragen, was ist ein ganz kleiner Schritt, den ich tun kann. Es kann sein, dass ich sage, bei welchen Menschen habe ich mich eigentlich schon lange nicht mehr gemeldet. Und den pinne ich kurz an. Eine kurze Nachricht oder ein kurzer Anruf. Wir rufen auch selten noch spontan irgendwo an. Rufst du noch spontan Leute an?
1: Manchmal. Also manchmal fragt man ja vorher nochmal per Textnachricht, ob es gerade passt oder so. Also ich meine, was du ja erzählt, es ist es einfach wichtig, aktiv Kontakt zu ja. suchen und nicht diffus auf Erlösung zu hoffen. Mhm, sondern zu gucken, wie kann ich auf Menschen zugehen, wie kann ich meine Kontakte intensivieren. Gibt es vielleicht irgendeinen coolen Verein in meiner Umgebung, dem ich beitreten kann? Also wirklich, dass man aktiv bemüht, in Kontakt zu kommen. Und häufig hat Einsamkeit ja auch etwas mit einer Selbstschutzstrategie zu tun. Das heißt, dass ich im Innersten so das Gefühl habe, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Die anderen werden mich wahrscheinlich ablehnen. Und aus Angst vor Ablehnung vermeide ich, intensivere Kontakte oder fühle mich eigentlich nur sicher in meiner eigenen Wohnung. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ich auch lerne, mit mir in Kontakt zu gehen und mein Selbstwertgefühl zu stärken. Dazu haben wir ja sehr, sehr viel mhm. gemacht. Ich habe dazu ganze Bücher geschrieben, viele Podcasts, um dieses Gefühl, was immer aus einer alten Prägung kommt, loszuwerden, ich bin nicht okay, wie ich bin.
0: Und das, was du gesagt hast, so niedrigschwellig zu gucken, dass man wieder in Kontakt kommt, auch wieder ein Beispiel von meiner Mutter, die hat jetzt bei sich, die wohnt am Stadtrand geguckt, was sind so Dinge, die man da machen kann und sie ist jetzt in einem Debattierclub. Cool. <lacht> ja, aber es ist doch wirklich gut, du kannst eine Fähigkeit ausbauen und du kommst so ganz nebenbei in Kontakt, weil gerade Menschen mit Angst vor Ablehnung, dieses, hey, ich date mich jetzt oder ich mache was, wo man so aufeinander zugehen muss. Da ist es besser, was zu machen, wo man eh ohnehin zusammen ist. Sie war auch in ja. ihrer Freizeit in Wanderclubs. Da gibt es immer so Leute, ja. die treffen sich zum Wandern. Und was sie auch gemacht hat jetzt, ausprobiert ganz neu, in den Chor. Mhm. Und das sind alle Situationen, wo man eigentlich was anderes macht und nebenbei in Kontakt kommt. Genau,
1: das meine ich eben auch. Irgendein Verein das finde ich total cool. Das sind ja. gute Beispiele auch.
0: Die nächste Frage, Steffi. Wie lasse ich mich nach einer verletzten Trennung wieder auf einen neuen Partner ein?
1: Ja, dass man eben vor allen Dingen das mal verarbeitet und auch schaut, was habe ich vielleicht dazu beigetragen, dass die Beziehung schwierig war und wir uns getrennt haben, also sich um seinen eigenen Anteil kümmert, mhm. wenn einer vorhanden ist, weil dann geht man in die Verantwortung dafür und gewinnt dadurch auch wieder ein Stück Kontrolle zurück. Und auf der anderen Seite auch guckt, was lag einfach auf der Seite des anderen, wofür ich gar nichts kann, hatte der vielleicht überhaupt mit Bindungsangst zu tun oder was auch immer? War der vielleicht noch gar nicht von der Ex gelöst? Also was ist das Thema, was gar nichts mit mir zu tun hat, geschweige denn mit meinem Wert, was ich beim anderen belassen kann? Und sich das auch wirklich klar zu machen, das hat ja an der Stelle gar nichts mit mir zu tun. Denn meistens ist ja die Angst, sich wieder auf was Neues einzulassen, ist ja immer die Angst, wieder enttäuscht zu werden. Mhm. Und auch oft so eine diffuse Angst dass man nicht genügt und man sowieso verlassen wird und damit einhergehend die Angst und das werde ich nicht überleben. Also deswegen ist es auch ganz wichtig sich klar zu machen, hey ich kann auch mit zunehmenden Trennungen Trennungskompetenz gewinnen. Mhm. Das ist was, was ich in meinem Leben festgestellt habe. Die erste Trennung tat mehr weh als die zweite. Ich hatte da schon viel mehr Trennungskompetenz gewonnen. Man also, kann es auch
0: Trennungsübungen nennen.
1: <lacht> Trennungsübungen, Ich ja, habe richtig viel Trennungsübungen richtig ja, genau. Und sich vor allen Dingen auch klar zu machen, dass der neue Partner nicht der alte sein wird. Dass ja. er auch wirklich nicht diese Projektion macht.
0: Das passiert ja eigentlich die ganze Zeit im Leben, dass wir aus unserer Vergangenheit auf die Zukunft und Gegenwart schließen und das muss man unterteilen, aber manchmal ist man so in seinem Gefühl gefangen, dass es so schwer ist. Also ich hatte das auch, ne? ich hatte mein erstes Erlebnis mit einer Frau und die hat mit meinem besten Freund damals geschlafen und es war schwer für mich, in die, die nächste Beziehung einzugehen zu wissen, dass das nicht nochmal passiert. Weil wenn sowas passiert, so im innersten Kreis, dann weißt du gar nicht mehr, wem du trauen kannst. Du kannst nicht irgendwie deinen Freunden trauen. Das geht auf jeden Fall in deinem Kopf und in deiner Gefühlswelt ab. Und du kannst auch nicht der Frau vertrauen, mit der du zusammen bist. Aber genau wie du sagst, zu merken, hey, das ist gerade mein System, was abläuft. Und nur weil mir das passiert ist, heißt es nicht, dass es nochmal passiert ist. Das heißt, das Gefühl will einen davor schützen, nochmal diesen Fehler zu machen. Aber da braucht es dann auch manchmal den Verstand, um die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen.
1: Das hast du sehr schön formuliert. Hier habe ich eine Frage für dich, Lukas, weil du hast ja ein ganzes Buch zugeschrieben, was im Februar 24 rauskommt. Fühl dich ganz. Fühl dich ganz, was im Februar 24 rauskommt. Und da geht es ja um Gefühlsbereitschaft. Und die Frage ist also, wie geschneidert für dich, wie kann man wieder offener für die eigenen Gefühle bzw. die eigenen Emotionen werden? Hm.
0: Ich nenne es, wie gesagt, Gefühlsbereitschaft und Gefühle sind eigentlich das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben, weil sie geben uns das Gefühl von Lebendigkeit und alle Gefühle meint es eigentlich gut mit uns, das muss man sich erstmal bewusst machen, sie geben uns einen Hinweis auf das Leben. Die Angst will uns schützen vor bestimmten Situationen, die Einsamkeit will uns sagen, geh wieder in Kontakt, die Freude will uns sagen, mach das nochmal, das ist wunderbar, das ist großartig, die Scham will uns sagen, hey, Verhalte dich ein bisschen anders, du hast dich hier gegen die Gruppennorm verhalten. Also jedes Gefühl möchte uns etwas sagen, das heißt nicht, dass wir auf jedes Gefühl immer hören müssen, im Sinne von tun, was uns das Gefühl sagt. Wenn uns die Angst sagt, bewirb dich bitte nicht bei dem neuen Job, du kannst das eh nicht, ist die Angst in dem Moment nicht der beste Ratgeber. Wie schaffen wir es, gefühlsbereiter zu werden und was ist die Chance, die da drin liegt? Das eine Wichtige ist, die meisten Gefühle nehmen wir manchmal gar nicht so bewusst wahr. Wir sind in unserem Alltag mit so vielen Dingen beschäftigt und merken manchmal gar nicht, wenn so ein Gefühl in uns aufkommt und lassen uns dadurch davon leiten. Wir merken ganz oft nicht die Scham, die in uns aufkommt. Wir merken oft nicht, dass wir eigentlich ängstlich sind und verhalten uns dann ganz schnell anders. Greifen an unser Handy, essen schnell was, shoppen schnell was, machen irgendwas, um uns abzudenken. Und davon müssen wir wegkommen. Das heißt, der erste Schritt für Gefühlsbereitschaft ist die Achtsamkeit. Wieder mehr in den Moment kommen und für das sensibel werden, was da aufkommt, spüren. Und Steffi, du weißt es ja, ne? alle Gefühle sind eigentlich erstmal eine körperliche Reaktion. Was spürst du, wenn du Angst hast? Wo merkst du es im Körper?
1: Zartes Kribbeln im Brustbereich. Mhm. Und manchmal auch, wenn es Ärger wird, an den Händen, schwitzig und zittrig.
0: Okay. Was ist, wenn du Scham empfindest? Schwer, ne?
1: Oh, super heißen Kopf. Aha. Und... Ja, das ist sehr stark im Kopf bei mir, das Gefühl. Obwohl ich nicht rot werde, ich kriege eine Bombe. So fühlt es sich an. Eine Bombe? <lacht> sag mal Okay. Und
0: was ist, wenn du Freude empfindest? Glück? Kribbelig. Kribbelig, so aufgeregt. Ja. Irgendwie so, wie als ob jemand Mineralwasser in den ganzen Körper gegossen hat. Ne? Ja, genau. Und daran merkt man, jedes Gefühl ist als Symptom erstmal im Körper. Und wenn wir das spüren, dann sind wir schon mal bei unserem Gefühl. Und das Nächste ist, die meisten unangenehmen Gefühle, ich sage nicht negativen Gefühle, wollen wir nicht haben. Sondern wir wollen die schnell wegdrücken, die Akzeptanz dafür finden. Erstmal beobachten, wie ein Forscher, der erstmal guckt, was ist denn da? Aha, okay, du hast es gerade sehr schön beschrieben, ne? so ein Drücken auf der Brust, so ein Kribbeln. Erstmal gucken, was passiert da? Und wenn wir diese Offenheit für unsere Gefühle empfinden, können wir uns danach entscheiden, wie wollen wir uns verhalten. Weil nur wenn wir diese Gefühle wahrnehmen und feststellen, dass sie da sind, können wir danach sagen, hey, Möchte ich jetzt nach meiner Angst handeln? Möchte ich jetzt nach meiner Scham handeln? Oder möchte ich ein anderes Verhalten an den Tag legen? Und das ist ein krasser Gewinn.
1: So, hier in der nächsten Frage geht es um zu viel Gefühl im Sinne einer emotionalen Abhängigkeit. Hier fragt uns nämlich jemand, wie schaffe ich es, mich nicht andauernd von meinem Partner emotional abhängig zu machen? Wer sich emotional zu so abhängig macht, ist zu stark in der Bindung und hat zu wenig innere und äußere Autonomie. Das heißt, zu wenig das Gefühl, das Leben wirklich auf eigenen Füßen bewältigen zu können und deswegen ist da so eine unerlöste Sehnsucht, da möge jemand sein, der mich sicher durchs Leben führt. Das hat immer etwas mit einem Kindheitstrauma zu tun, also dass man zu wenig gehalten wurde, mhm. dass man zu wenig Verbundenheit zu seinen Eltern verspürt hat und jetzt umso mehr Verbundenheit sucht bei dem Partner. Und da ist es natürlich erstmal wichtig, sich diese innere Wunde der Verbundenheit zu heilen mit sehr viel Selbstmitgefühl, mit sehr viel Zugewandtheit und eben auch mit einem tiefen Verständnis dafür, welche Wunden habe ich da eigentlich in mir, die immer wieder aktiviert sind, so dass man nach und nach und mit sehr viel Liebe zu sich selbst versteht, okay, ich bin früher da sehr verletzt worden und darf mich jetzt um diesen Teil kümmern bei mir und in Heilung gehen. Auch dazu, das Kind, dem es Heimat finden, ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Buch, wo man da tiefer einsteigen kann. Denn das schaffe ich ja jetzt nicht in einer Beantwortung der Frage. Und je mehr man von innen heilt, desto mehr wird man auch Autonomie entwickeln können in dem Sinne, dass man sich immer mehr zutraut, sein Leben selbst zu gestalten und immer mehr zutraut, auf eigenen Füßen zu stehen.
0: Eigentlich jemand, der emotional abhängig ist, geht innerlich davon aus, dass die Bindung nicht sicher ist und dass sie zu jedem Zeitpunkt zerbrechen könnte, ne?
1: Genau, weil er sie als Kind schon nicht als sicher erlebt hat.
0: Und wie immer… Wir machen aus der Vergangenheit eine Annahme über die Gegenwart und die Zukunft.
1: Und darum geht es eigentlich immer in der Psychotherapie oder bei jeder Intervention oder Selbstheilung, dass man lernt, ins Hier und Jetzt zu kommen, dass man mhm. wirklich im Hier und Jetzt lebt und nicht im Gefängnis der vergangenen Verletzungen und Gefühle.
0: Eigentlich so simpel und dafür gibt es 1500 verschiedene Ansätze in der Psychologie. Also und meiner und so ist der beste. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist doch wirklich so krass, dass es eigentlich immer um eine Sache geht, ne? Also mhm. um das Gefühl, was dann am Ende entsteht dabei und dass wir uns aus unseren alten Verstrickungen lösen und die Welt als das sehen, was sie gerade ist und nicht Richtig. durch die Brille unserer vielleicht manchmal negativen Prägung.
1: Ja, vor allen Dingen bei Trauma... Und gerade emotionale Abhängigkeit entwickeln oft Menschen, die in der Kindheit eben auch ein Trauma erfahren haben, verändert sich eben das Gehirn einfach auch. Und da, ich habe ja eben, das war jetzt lustig gemeint, mein Ansatz ist der beste, aber gerade zu dem Thema Trauma kann ich ein ganz tolles Buch empfehlen, also es hat mir super gut gefallen, von der Verena König bin ich traumatisiert. Und da kriegt man ein sehr tiefes Verständnis für Trauma, ist auch wunderbar geschrieben. Ich habe es als Hörbuch gehört, sie liest es auch sehr schön. Das kann ich in diesem Zusammenhang auch empfehlen.
0: Wir haben eine Frage zur offenen Ehebeziehung bekommen. Ist das eher eine Flucht vor
1: Problemen oder ist das eher eine Bereicherung? Es kommt völlig drauf an, aus welcher Motivation das getroffen wird. Ne? Hm. Also wenn man jetzt schon zum Beispiel länger zusammen ist und sagt, Mensch, es ist natürlich nicht immer so aufregend, wenn man sich so gut kennt. Und soll man nicht mal ein bisschen frischen Wind in unsere Beziehung bringen und beide in der Lage sind, das zu handeln? Hm. Dann kann es durchaus eine Bereicherung sein, weil wir wissen ja auch, Eifersucht macht Scharf. <lacht> also bevor er die Leidenschaft ne, hat, dann eben auch in der eigenen Beziehung. Von Menschen, von denen ich weiß, die eine offene Beziehung leben, weiß ich, die sagen, man braucht klare Regeln, die sollte man schon festlegen. Ne? Mhm. Also man muss sich darauf einigen, man muss ein paar Regeln aufstellen. Es kann aber natürlich auch eine Flucht vor Problemen sein in dem Sinne, dass einer oder beide im Grunde nicht richtig sich einlassen wollen auf die Beziehung, also auch ein Beziehungsproblem haben, obwohl sie in der Ehe sind mhm. und eigentlich sie weniger Offenheit bräuchten, aber viel mehr echte Nähe untereinander. Also dass sie überhaupt mal anfangen, eine echte Nähe untereinander zu riskieren.
0: Und eigentlich kann man sich immer fragen für eine offene Beziehung, wie ist die Basis, auf der wir starten? Ist die Basis harmonisch? Fühlt sich die Basis sicher an? Sind wir in einem guten, offenen Dialog? Oder ist da eigentlich schon eine ungesunde Dynamik, aus der das Ganze losstartet? Und starte ich mit einem Gefühl der Unsicherheit? Und man kann sich sicher sein, dass dieses Gefühl der Unsicherheit immer, immer stärker wird, je offener die Beziehung wird. Weil da ist dann natürlich alles an Ängsten oben, was wir in uns haben. Ne? Das ist dann ganz schön krass. Also es braucht diese sichere Basis. Welche Therapieform gibt es und wem hilft was? Das lässt sich pauschal auf jeden Fall nicht so beantworten. In der Therapieforschung hat man festgestellt, dass das Allerwichtigste aller ist, die Beziehung zum Therapeuten, zu der Therapeutin. Weil... Eigentlich ist ja eine Therapie, so dramatisch es sich anhört, eine bezahlte Beziehungserfahrung. Das heißt, wir machen Beziehungserfahrungen in unserem Leben, die sich unsicher anfühlen und dann gehen wir in Therapie und lernen, aha, okay, das kann sich auch anders anfühlen. Wir lernen nicht nur das, sondern wir lernen auch die Theorie dahinter. Aber ganz viel ist, ich nehme dich an die Hand, führe dich durch die Gefühle, die du alleine nicht fühlen wolltest oder konntest und wir machen das zusammen und dann probierst du es mal alleine im Alltag, dann kommst du wieder zurück, wir reden darüber, wir lernen eine Gesprächskompetenz, das ist ja eigentlich ganz häufig Therapie und da gibt es verschiedene Wege und für verschiedene Probleme gibt es natürlich immer noch spezifische Therapien, aber ich glaube, da lässt man sich am besten bei einem Psychotherapeuten, bei einer Psychotherapeutin beraten, ich habe das und das Thema wo sollte ich da hingehen? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin eigentlich alles behandeln kann. Ne? So, also so spezifisch ist nicht. Also die Guten hm. können eigentlich alles. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Trauma hat, dann würde ich echt nochmal extra jemanden ansteuern, der eine Traumatherapie hat. Wenn man sagt zum Beispiel, du, ich habe schon viel gemacht und das ganze Reden hat mir nicht geholfen. Ich glaube, das sitzt vielleicht nochmal ganz woanders. Kann man sich auch überlegen, mal so ein körpertherapeutisches Verfahren zu machen. Habe ich ja letztens gemacht, war richtig gut. Und ein guter Tiefenpsychologe kann genauso weiterhelfen wie ein guter Verhaltenstherapeut oder eine gute Verhaltenstherapeutin.
0: Aber Körpertherapie, fand ich, ist ein gutes Stichwort, weil es gibt manche Menschen, die kommen nicht mit Reden weiter und die merken irgendwie, das hilft ihnen gar nichts. Und da mal über den Körper zu gehen und zu gucken, die Körpertherapie geht davon aus, dass sich alle Probleme oder alle Themen, die wir haben und die unverarbeitet sind, im Körper manifestieren und auch über Entspannung des Körpers, über Massage, über Handauflegen, über bestimmte Bewegungen wieder lösen können. Und manche merken das, allein wenn sie eine Hand auf den Rücken gelegt bekommen, was das für ein Gefühl in ihnen auslöst und wie sehr sie das brauchen und wie lange das schon nicht mehr da war. Und deswegen finde ich, es auch Körpertherapie ein ganz, ganz spannender Ansatz.
1: Dann haben wir hier noch eine Frage. Was kann man gegen wackelige Beine machen in neuen Situationen, zum Beispiel bei Angst? Also das sind ja so Symptomatiken, die jeder irgendwie kennt. Der eine mhm. hat wackelige Beine, ich habe Hände zittern, mhm. wenn es richtig krass kommt. Die anderen werden rot. Mein
0: ganzer Körper zittert.
1: Ja, das sind ja eben fast so unwillkürliche Reaktionen, mhm. die man auch nicht wirklich steuern kann. Die werden gesteuert durch das autonome Nervensystem und es sagt schon der Name autonom, es also <lacht> arbeitet selbstständig. Leider. Ganz, ganz wichtig ist, sie nicht in den Fokus der eigenen Betrachtung zu stellen. Ja. Denn je mehr man diesen Symptomen Beachtung schenkt und vor allen Dingen, je mehr man sie kontrollieren will, das hm. ist ja das Heimtückische, desto schlimmer werden sie. Ja. Je mehr ich versuche, Kontrolle auszuüben, desto stärker werden sie, weil mir das nicht gelingt und dann verkrampft man sich noch mehr. Ich glaube... Ein ganz guter Ansatz ist, den umgekehrten Weg zu gehen, zu sagen, ich darf auch wackelige Beine haben in neuen Situationen. Ja. Also dass man sich quasi selber umarmt und sagt, ich darf hier wackelige Beine haben. Wichtig ist natürlich auch immer zu gucken, woher kommen eigentlich die wackeligen Beine. Das ist ja, ich rechne mit Ablehnung. Ich rechne damit, mich nicht gut zurechtzufinden. Ich rechne damit, dass ich kritisiert wird. Also irgendwie ein Beschämungserlebnis erfahre. ja. Hm. Und das, wir können es ja nicht oft genug wiederholen, hat meistens oder fast immer auch was mit Vorerfahrungen zu tun, mit alten Prägungen. Und da wirklich nochmal zu gucken, wie kann ich die auflösen. Akut in der Situation, was ich immer sehr hilfreich finde, ist, zum Beispiel, wenn ich einen riesen Vortrag halten muss, aber auch früher auch bei kleineren Vorträgen, da kenne ich diese Gefühle auch ganz gut. Man hat so Vortragsangst. Ich mache dann sehr gerne so Imaginationsübungen. Ich tauche das Publikum in Sonnenlicht. Das kannst du zum Beispiel auch machen. Du bist in einer neuen Situation. Du imaginierst da Sonnenlicht. Du stellst dir vor, du bist auf Augenhöhe, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, dass alle Menschen ein Thema haben, mhm. dass keiner ganz unbelastet durchs Leben kommt und dass du dir wirklich schöne Bilder machst, dass die anderen nicht deine potenziellen Feinde sind und deine potenziellen Bewerter, mhm. die die Macht haben, dich zu bewerten, dich zu beschämen und im Zweifelsfall dich zu vernichten, sondern dass das deine Mitmenschen sind mhm. und mach dir einfach andere Bilder und nimm dadurch vor deinem inneren Auge der Situation die Bedrohlichkeit.
0: Finde ich richtig gut, weil sie... Einschätzung der Situation löst ja auch meistens ein Gefühl aus und wenn du die veränderst, dann verändert sich auch das Gefühl. Was ich auch ganz gut finde und was ich gerne mal mache, mit seiner eigenen Angst in Kontakt gehen. Ne? Und jedes Gefühl meint es ja erstmal gut mit uns. Ne? Und Die Angst, hey, sei gut vorbereitet. Und zu sagen, hey Angst, danke, dass du da bist, ich weiß auch, was du mir gerade sagen willst, ich habe dich bemerkt, vielen, vielen Dank. Die Angst ist ja evolutionär gesehen dafür und darum fühlt sie sich auch so überwältigend an, dass wir schnell aus einer Situation flüchten, also auf jeden Fall Aktionsbereitschaft haben, in den Kampf gehen oder einfrieren. Und deswegen ist die Angst ein Gefühl, was so manchmal auch so krass überwältigend wirken kann und in so richtigen Akutsituationen, müssen wir diese Energie in irgendeiner Form abfließen lassen. Darum habe ich so einen kleinen Trick, den bemerkt eigentlich keiner. Es gibt die Beinpresse. Unser Po und unsere Beine sind zusammen der größte Muskel, den wir haben und wenn wir die anspannen, ohne den Bauch anzuspannen, weil die Atmung muss weitergehen und die für 10 Sekunden richtig anspannen, machst du das gerade. Ständig? Ja, ich versuche das gerade. <lacht> ist gar nicht so leicht. Fließt die Energie, die sich aufgestaut hat, durch die Angst ab und danach haben wir weniger Ach, Angst. Das ist spannend, ein gutes therapeutisches Mittel oder andere SOS situationen ist die Atmung physiologisches Seufzen ist wirklich nachgewiesen, nimmt die Angst sofort. Einmal lang einatmen und dann nochmal kurz danach atmen und dann einfach Atmen gehen lassen durch den Mund. Und das vier, fünf Mal und die Angst ist schon runter, weil du kennst das vielleicht in Situationen, wo du dich erschreckst, oder? Dann mhm. machen wir ganz oft natürlicherweise so. Stimmt, ja. Und da nutzen wir die natürlichen Mechanismen unseres Körpers. Also Angst in Kontakt, Situation neu bewerten, kognitive Neubewertung nennen wir das in der Psychologie und bei akuter Angst eben diese Techniken, die können helfen.
1: Hier haben wir noch eine schöne Frage. Ich glaube, da werden sich viele angesprochen fühlen. Ja, oder sie schreibt, ich habe Depressionen und lerne gerade jemanden kennen. Soll ich ihm davon erzählen? Und das Wort Depressionen kann man ja durch alle möglichen Sachen mhm. ersetzen. Ne? Ob ja. das jetzt eine Depression ist oder ich andere Probleme habe, wo ich denke, oh, die könnten die Beziehung belasten. Bin noch Soll ich da, bin noch Wann soll ich das jemand anderen erzählen? Das ist uh, wirklich Luke, schwer. Ne? Lukas, du bist noch mehr im Dating-Business als ich. Was ist so deine Einschätzung? Also
0: ich kann erstmal verstehen, dass die Frage aufkommt, weil auf der einen Seite möchte man eigentlich auch gleich klaren Tisch machen und ehrlich sein und sagen, hey, das und das bin ich und nehme mich so, wie ich bin oder nehme mich gar nicht. Und auf der anderen Seite möchte man erstmal so ein bisschen Beziehungssicherheit aufbauen und dass der andere uns mag und dass diese neue frische Beziehung das dann auch aushält, dass man eben nicht so perfekt ist, wie man sich gerne nach außen darstellen würde. Und da gibt es so einen feinen Grad. Ich würde es nicht gleich beim ersten Date erzählen, ich glaube die ersten zwei, drei Dates dürfen erstmal leicht sein, dürfen erstmal Unbefangenheit haben und dann kann man, ich finde drittes, viertes Date und das ist jetzt erstmal nur eine Faustregel, man kann das auch von seinem Gefühl abhängig machen, wann passt das rein, einfach mal sagen, hey, wir sind ziemlich offen und ehrlich miteinander umgegangen und es gibt da was, was mich begleitet in meinem Leben und das möchte ich einfach mit dir teilen, weil ich Ehrlichkeit sehr schätze, das ist ein Wert von mir.
1: Schön, wie du das gesagt hast, Lukas.
0: Und dann aus damit.
1: Du hast bestimmt noch ein paar mehr tolle Dating-Formulierungen.
0: <lacht> ja, wann denkst du denn, sollte man das sagen?
1: Ich würde dir zustimmen. Ich finde das auch gut. Ich würde es auch nicht beim ersten Date sagen. Ich finde das so ein bisschen dann überladen. Ich finde auch schön, wie du formuliert hast, das darf einfach auch mal leicht sein am Anfang. Hm. Und erst später, wenn ich aber auch so ein Gefühl habe... Ja, das könnte auch wirklich was werden. Ich meine, ich muss ja auch nicht jedem ja. mein Innerstes erzählen, den ich noch gar nicht weiter kenne. Also wozu? Voll. Es sei denn, mir macht es gar nichts aus, darüber locker flockig zu sprechen. Aber Stimmt.
0: Ja, das ist auch ein bisschen was. Mit welcher Haltung begegne ich dem Thema? Ne? Ist es mir super, super peinlich und ist eine Riesenbelastung oder sage ich, hey, das ist auch eine Facette von mir, ist ein Teil von mir, der immer mal wieder kommt, immer mal wieder geht? Stimmt, ist auch der eigene Umgang damit.
1: Wir haben ja noch eine Frage, wo ich wirklich sagen würde, Hört ihr den Podcast dazu an. Wir haben einen ganzen Podcast zu dem Thema gemacht. Ich möchte endlich wieder vertrauen können nach einem Vertrauensbruch. Wie geht das? Da haben wir eine ganze, so bin ich eben, Folge zu gemacht.
0: Ja, lass uns doch mal ein paar Schnelltipps geben, Steffi. Also, was ist das Erste, würdest du sagen?
1: Gucken, ob überhaupt Vertrauen wirklich möglich ist. Oder ob ich nur vertrauen will, weil ich mich zu abhängig in der Beziehung mache. Hm. Na, also ich würde als erstes mal mit dem Verstand drauf gucken, zu sagen, sag mal, ist dein Wunsch wieder zu vertrauen dem Umstand geschuldet, dass dieser Mensch im Grunde genommen vertrauenswürdig ist, auch wenn er halt mal Mist gebaut hat und mein Vertrauen eben nicht ausgenutzt hat, aber irgendwie gebrochen hat oder spüre ich, dass ich im Grunde genommen, mich so emotional abhängig fühle, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als mit ihm oder ihr zusammen zu bleiben, weil ich schaffe es nicht, mich zu trennen. Mhm. Das ist ja der erste Schritt, wo ich mal gucken würde. Wenn ich dann feststelle, nee, eigentlich müsste ich mich trennen, dann ist das Thema nicht, wie kann ich verzeihen, sondern das Thema ist, wie schaffe ich es mehr, mich zu trennen? Wie schaffe ich es, mich aus dieser ungesunden Beziehung zu lösen? Ist das Thema wirklich Vertrauen? Da gibt es ja immer so zwei Teile. Das eine bin ich, die irgendwann auch verzeihen muss und der, der das Vertrauen missbraucht hat, ich sag mal klassischerweise Seitensprung oder was auch immer, dass der eben auch aktiv dazu beiträgt, wieder Vertrauen herzustellen. Ja. Also da gehören schon zwei dazu.
0: Und dieses aktiv wiederherstellen, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Partner. Nicht nur zu sagen, ey, irgendwann musst du mir wieder verzeihen, komm mal drüber weg, sondern ist er bereit, an sich und seinen Themen zu arbeiten, die er hat, die er hatte, warum das Thema überhaupt aufgekommen ist, warum der Vertrauensbruch überhaupt entstanden ist, oder will er einfach weiterleben und das vergessen. Und weiterleben und schnell vergessen ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass das nochmal aufkommen könnte. Und da sollten die Warnglocken anspringen, erstmal lieber in Hab-Acht-Stellung, weil nicht Vertrauen ist ja auch erstmal eine Schutzreaktion. Und nicht alle arbeiten daran. Und das kann man aktiv sehen. Und tut er auch was dafür, um die Beziehung wieder zu dir aufzubauen? Das ist auch ganz wichtig. Ne? Das sind manchmal so kleine Gesten. Ist er emotional verfügbar? Stellt er sich auf dich ein? Ist er empathisch für die Gefühle, die da sind, die auch nach diesem Vertrauensbruch da waren? Fühlt er sich ein?
1: Und manchmal kann er einfach auch helfen, mal hinzugucken, habe ich vielleicht auch was dazu beigetragen? Hm. Ne? Ich bleibe jetzt mal bei dieser Konstruktion mit dem Seitensprung war es vielleicht so, dass ich sehr, sehr abweisend war die letzte Zeit oder er oder sie, ich sage jetzt mal eher, wir haben viele weibliche Hörerinnen, eigentlich ziemlich dicht gemacht habe und immer wieder zurückgewiesen habe. Was ist da auf meiner Seite? Also gibt es einen Beitrag, den ich geleistet habe? Weil an dem Beitrag kann man natürlich auch was machen und dann hat man auch wieder ein Stück Kontrolle. Aber die Gratwanderung zur falschen Schuldübernahme Gerade um Kontrolle herzustellen, ist natürlich manchmal auch schmal. Also man muss wirklich gucken, gibt es da objektiv einen Beitrag, den ich geleistet habe oder nehme ich viel Schuld auf mich, um subjektiv mir das Gefühl zu geben, dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen Kontrolle und dann kann ich es auch besser aushalten. Dann kann ich die Ungerechtigkeit auch besser aushalten.
0: Ja und da erlebe ich tatsächlich, wenn Freunde mir was erzählen, häufig dieses Ding, ja, er hat es auch nicht leicht gehabt und deswegen kann er so schwer vertrauen, aber bei mir kann er das lernen, auch nachdem er mich das dritte Mal betrogen hat. Da würde ich immer sagen, ja, nee, kann er leider nicht. Mhm. Also das erlebe ich tatsächlich häufiger bei Frauen, dass sie sagen, ja, der hat es auch nicht leicht gehabt und deswegen ist er so und so.
1: Das ist ja immer diese Empathiebrücke mhm. und die wird immer dann gebaut, weil man sich nicht trennen will. Man, die Angst vor der Trennung ist größer. Hm. Und deswegen bastelt man immer wieder Konstruktionen, um verzeihen zu können. Das meint ja eben ganz am Anfang der Beantwortung der Frage, guck erstmal hin, ist überhaupt wieder Vertrauen können das Thema oder ist das wahre Thema eigentlich, wie schaffe ich es mich zu trennen?
0: Steffi, ich habe eine gute Bekannte und die hat gerade herausgefunden, dass sie von ihrem Lebensgefährten betrogen wurde. Und die hat es folgendermaßen herausgefunden, die hat eine Frau auf Instagram geschrieben und meinte, hey, das was du da im Hintergrund hast, kenne ich. Und sie so, ja, woher kennst du das? Ja, von dem und dem. Ach so, das ist ja mein Freund. Ja, nee, das kann nicht sein. Der wollte mit mir gerade in Urlaub fliegen. Und der hatte eine Geschäftsreise und hat diese Affäre, die rauskam, die er schon seit anderthalb Jahren gehabt hat, immer zu seinen Geschäftsreisen einfliegen lassen. Crazy, ne? Und der Typ saß auf der Couch, während sie am Tisch saß, während sie die Konversation bei Insta hatte mit der Frau. Und dann war so ein bisschen die Frage, stimmt das wirklich oder ist das einfach eine crazy Tante, die gerade bei Insta ist? Und sie meinte dann, der Fernseher, weil die haben dann irgendwann einen Call gemacht, den ihr im Hintergrund habt, den könnt ihr hoch und runter fahren, elektrisch. Und das kann sie nur wissen, wenn sie mal in der Wohnung war. Und sie hat das Handy genommen, während sie im Insta-Live-Call war, in diesem Call mit, mit der Frau und ist dann zu ihrem Freund rübergegangen und meinte, kennst du diese Frau? Und dann meinte er so, nee, die kenne ich nicht, die sehe ich gerade zum ersten Mal. Und der Typ hat das geleugnet, die Frau war im Insta-Call, der hatte was mit der, über anderthalb Jahre. Und er hat ihr gesagt, also meiner Bekannten, ich kenne... Diese Frau nicht. Was würdest du mit so einem Typen machen? Sofort abschießen. Ja, eigentlich schon, ne? Und weißt du, was sie macht? Sie sagt, wenn er sich entschuldigen würde dafür, dann wäre es okay.
1: Ja, und das ist emotionale Abhängigkeit.
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Sehe ich auch so. Ich weiß immer nicht, ob ich da was raten soll oder nicht. Also, was würdest du machen? Als ich würde ganz klar Stellung beziehen. Ich bin so. Also, ich würde sagen, sag mal... Auch ungefragt? Tja, wenn sie mir
1: die Story erzählt...
0: Dann ist es schon wie eine Frage. Dann ist es wenn wie du, eine Frage. Wenn du so eine Story einem Psychologen oder einer Psychologin erzählst, dann ist es eine Frage.
1: Weil das ist ja krass gelogen. Das ist ein richtig krasser Betrug. Wir reden hier nicht von einem besoffenen Seitensprung. Ja, wir reden von einer langen Affäre, mhm. durchgelogen und der Typ...
0: Ist, ein notorischer ist nicht
1: Alibier. in Beziehung mit der Frau, also mit deiner Freundin, ist ja nicht wirklich in Beziehung, sondern der hat ein Riesenthema mhm. und das wird auch immer wieder passieren und wenn sie sich da nicht distanzieren und lösen kann, dann hat sie ein Problem mit Trennung. Es sei denn, er sagt, ich gehe in Therapie, ich bin ein Riesenarschloch, ich will kein Arschloch mehr sein und ich will total an mir arbeiten, bitte, bitte gib mir noch eine Chance und er das auch wirklich umsetzt. Das ist das, was wir meinten, der andere muss eben auch Verantwortung übernehmen. Ja,
0: im Moment ist es so, dass er einfach so tut, als ob er die Frau nicht kennt und auch von der noch nie was gehört hat. <lacht> und die kannte auch so Stories aus dem Urlaub von Geschäftsreisen und so, die wusste alles. Okay. Das
1: führt uns doch wunderbar in herrlicher Übergang zur nächsten Frage. Mhm. Verstehen Psychologen das Leben besser als andere Menschen?
0: Ja, Steffi, wie ist das?
1: Ja. Würde ich schon sagen. Also naja. nicht als alle anderen, aber klar, das ist doch unser Hauptjob, dass wir schon einiges verstehen. Also wir verstehen zumindest mehr von Psychologie und dem psychologischen Zusammenhängen.
0: Ja, also ich würde mal da ansetzen, wo lernen wir eigentlich das Leben zu leben, wie Mitgefühl funktioniert, wie Beziehung funktioniert. Wir lernen das ja nicht in der Schule. Ne? Es gibt kein Schulfach dafür. Das ist irgendwie so eine Sache, die wir intuitiv uns zusammensammeln müssen, ein bisschen was von den Eltern, ein bisschen was von den Großeltern, ein bisschen was von den Freunden, ein bisschen was von Bekannten, ein bisschen was von den Lehrern. Das ist so ein Sammelkasten, wo dann irgendwann unser Konzept von Beziehung drin ist. Und Psychologen im Idealfall lernen von der Pike auf an, wie funktionieren diese einzelnen Mechanismen und vor allem auch, man kann ich meinem Gefühl trauen, wann ist es besser nochmal genauer hinzugucken mit meinem Verstand? All diese kleinen Tricks und Kniffe, zumindest die meisten das heißt nicht, dass wir immer alles besser können in jeder Situation. Also ich habe auf jeden Fall noch genug Themen, an denen ich arbeiten kann und darf. Aber ich glaube, es ist eine Zugewandtheit zu diesen Themen, die wir haben, weil wir das von Berufswegen machen. Und ich glaube nicht, dass alle Psychologen irgendwie ein besseres Leben führen, aber zumindest ein Verständnis davon haben, wie es funktionieren könnte.
1: <lacht> Letzte Frage. Ich bin 35 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Ist das schlimm? Ich würde sagen, es ist nicht schlimm, aber vielleicht schade. Und ich meine, mal gucken, was dahinter steckt. Meistens steckt dahinter ja so eine Angst vor Ablehnung oder Angst, dass man eigentlich nicht liebenswert ist. Und Hemmungen, Schamgefühle, da würde ich genauer hingucken und vielleicht nochmal Beratung aufsuchen und mal eruieren, woran liegt es eigentlich wirklich. Na, ist es so, weil ich immer denke, ich genüge nicht? Ja, ich muss mal so sagen, ich meine, ich habe diese Menschen jetzt nicht vor mir sitzen. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die finden sich sehr unattraktiv und sagen, so brauche ich gar nicht an den Start zu gehen. Mhm. Ja, Und es sind ja auch nicht alle Menschen attraktiv, aber ist das ein Hinterungsgrund? Also attraktiv im üblichen Sinne, also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir haben gewisse Schönheitsideale in der Gesellschaft, und da können wir nicht vollkommen dran vorbeigucken. Ne? Mhm. Aber geh mal auf die Straße, wer da alles in Beziehung ist. Also gutes Aussehen ist absolut nicht die Voraussetzung. Es gibt unheimlich viele Paare, die sehen auch durchschnittlich aus, oder sind nicht besonders schön, sind aber glücklich miteinander. Und dann gibt es die schönsten der Welt. Die schönen Reichen, die Superstars, die auch ganz furchtbare Trennungen haben, die keine Beziehung richtig auf die Reihe bekommen. Also damit hängt das ja gar nicht zusammen. Also wirklich zu gucken, wo liegen denn meine Hemmungen, wo liegen meine Selbstzweifel, dass ich mich so wenig traue, mich zu öffnen und in Beziehung zu gehen.
0: Und ich finde die viel wertvollere Frage ist, ist das schlimm für mich? Nicht, ja. ist es schlimm für andere, sondern wie geht es mir damit und was wünsche ich mir eigentlich und reicht dieses Gefühl von ich fühle mich vielleicht in dieser Situation nicht so wohl, wenn du das tust, aus um die Situation zu verändern, also ist das schlimm für dich und möchtest du es ändern, weil nur weil es in der Gesellschaft vielleicht komisch angesehen wird, wenn man mit 35 noch nicht in einer Beziehung war, pff, das darf nicht der Maßstab sein, das darf eh nie der Maßstab sein und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung und ein ganz guter Schluss, zu seinen eigenen Kernwerten zu finden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Was ist mir wichtig? Was ist für mich schlimm? Was ist für mich eine Grenzüberschreitung? Und nicht, was ist gesellschaftlich die Grenzüberschreitung? Weil am Ende muss man nur mit sich selber leben. Also gut, auch noch mit ein paar anderen. Ich mit dir zum Beispiel in diesem Podcast. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, stellt uns die gerne über Instagram. Das geht natürlich. Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski, ihr findet uns da. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Überall, wo es Podcast gibt, weiterempfehlen. Ihr könnt eine Bewertung da lassen Auf Spotify geht das und auf Apple Podcast. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber. Und wir haben hier noch bei Sobi ein kleines Extra für euch. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man abends da liegt, man hat einen stressigen Tag, man bräuchte eigentlich die Erholung, aber hat Probleme einzuschlafen. Weil die Gedanken kreisen, weil ganz, ganz viel passiert ist, man das noch verarbeitet, dann macht man sich Gedanken über den nächsten Tag, dann macht man sich vielleicht Sorgen und all das hindert einen daran, in den erholsamen Schlaf zu kommen. Und deswegen haben wir für euch eine Einschlafmeditation eingesprochen. Und die hilft... Die Gedanken zu sortieren und schön rüber zu gleiten zur Insel eurer Träume. Und das ist ganz, ganz wichtig, um am nächsten Tag wieder einen guten Tag zu erleben. Schlaf ist so essentiell für die mentale Gesundheit. Und diese Folge gibt es als Exklusivfolge nur auf RTL Plus. In diesem Jahr wird es zwei exklusive Folgen geben, zu den regelmäßigen Folgen, die ihr überall hört, aber diese exklusive Einschlafmeditation gibt es nur auf RTL Plus. Also schaut da mal vorbei, alle Infos auch nochmal in den Shownotes.